0: Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 19. epizodu Pojačalo podkasta. Ja sam vaš domaći Niman Minić, a moj današnji gost je Aleksej Vasić iz Lumina Images. Okay. A, pošto ja ne umem da objasnim, a prilično dugo pratim šta vi radite, pa mi je problem da baš ne mogu da nađem prave reče za to, ne umem da objasnim šta je Lumina Images. A, hajde, ti probaj da, da, da približiš ljudima Šta je i čime se baviti?
1: <laughs> to je nam uvek malo problem, pošto smo nekako miks između nekih ovaj, različitih stvari, ali uglavnom primerno nam je da se bavimo stock stoak produkcijom da tako kažemo, fotografija nam je opet tu negde naj, naj ovaj, najbitniji segment, ali pored toga radimo i neke druge stvari poput on saradnje sa klijentima i video i tako dalje, tako da malo smo se proširili i ušli u neke isto domene reklama imamo nekoliko studija, pa ono, biznis je oko toga i tako dalje. Ali nismo ni, da kažemo, ono, ni, ni klasičan studio, ni klasičan fotograf, ni klasična produkcija, nego imamo elemente svega, jer mi smo, kada smo počeli, mi smo gradili tim onako kako je nama trebalo, a ne onako kako je, da je neki način, ono, na standard u industriji. Da. Da. Tako da, eto, mi imamo i svoju, unutar toga imamo i svoju, Svoje, svoje producente i art direkciju, fotografe, retušere i tako dalje. Tako da, svako, jedan poprilično šarenovik tim.
0: E sad, vi koji služate i gledate, se možda pitate zašto sam ja pozvao Alekseja da, da pričamo danas. Tu postoji nekoliko razloga. Prvi razlog je da provamo ljudima da približimo šta je to stok fotografije. Da približimo ljudima šta je stok fotografija bila, šta je danas, Uh, uz nju vrlo često prvo mnogo ljudi ne zna šta je drugo i oni ljudi koji znaju vrlo često uz to neki prizvuk jeftinog, neozbiljnog nečeg što je za jednokratnu upotrebu na neki način, nečeg što služe da se ispuni forma, popuni itd. Uh, a ne mora to biti tako. A sa druge strane uh, oni su primer uh, studija koji se Uh, upravo kao što je i on rekao, razviju na, na jedan vrlo neobičan način koji se ispostavilo da daje fantastične rezultate. Uh, I naravno, rad sa kreativcima, mislim rad sa bilo kim, nosi, nosi sa sobom niz izazova, rad sa kreativcima posebno, ali vi ste uglavnom nalazili način da, da to prevazićete. E, hajde da krenemo samo od, od, od početka. Dakle, uh, Kada ti ulaziš u fotografiju, uopšte kako ulaziš u fotografiju i šta je ono tvoj put dok nisi došao do stoka? pa to ja u fotografiju
1: ozim negde 2000 možda recimo 5. 6. sad to je potpuno ono ušao sam iz nekog IT-a krenuo sam kao želeo sam da budem uh, da da se bavim programiranjem tad da mi je baš bio zanimljiv web krenuo sam nešto to da učim dosta sam bio unutar uh, nekog ono wires i tako dalje to je to da bio onon primarni način onako konektovanje na net pa sam sa jednim drugarom to radio i tako i onda um, Slučajno sam sasvim kupio fotoaparat kad sam bio u Moskvi sa drugarom, jer je on svoj zaboravio na klupi ili su mu ga ukrali, nikad nismo na kraju saznali. i ja kupim neki mali ono idiot, ovaj, jeftini, to se me i nije svidelo, ali ja i ko za to putovanje, i onda kad sam se vratio, ja sam rekao da ga zamenim i ja ga prodam i reko aj sad ćemo kupiti nešto bolje. I ja sad krenem tako, dođemo ovaj, u jednu prodavnicu i kažem reko, "Ok, koliko, koliko košta taj mi se sviđa, taj je ne znam nešto 200 €." Meni to tad nisi mi toliko para, reko, okay, sad čekam ja da skupim toliko, pa dođem sledeći put sa 200 eura, vidim drugi koji je 350, pa rekao, a dobro, neću sad da kupim ni taj, nego idemo dalje tako dalje. Da bi onda pronašao jedan forum, zove se Design Zona i tamo krenuo dosta da čitam, da učimo o tome, to mi se nekako ona, baš svidelo ja generalno volim tehniku i, i sad kao što više tih manuelnih podešavanja, što više tih tako nekih stvari, da bi ja onda uh, saznao za to da, su, da postoje DSLR-ovi koji mu izmenjuju objektive, da je to ceo svet za sebe i tako dalje i ovaj tu sam negde ono radio opet celo leto skupio neki 500 eura i tada kupio fotoparat, kupio Proide SLR i onda imam neku obsesiju ka tome da kada potrošim neke pare pogotovo kad ih potrošim nekako uh, bez razloga <laughs> da probam da, da nešto i uradim s tim pa se ja onda, ali na design zoni sam već bio i negde, on posle toga sam probao i da fotografišem i venčanja i raznorazne drugi stvari. To odme, ja mislim da od negde 2006. sam pokušao i sa stokom, odnosno sa stok fotografijom. Ovaj, tako da poprilično dugo sam u tome i negde bio ovaj, skoro od samih početaka kad je to, to krenuo, pogotovo na ovim prostorima da se, da se popularizuje i ovaj, sam bio u tome. I to je sad imalo neku svoju poprilično onako lepu putanju. To je krenuo ono eksplozivno, 2010. sam ja već imao ozbiljno portfolio i ozbiljnu zaradu i sve i tad sam negdje bio no, na, na studijama, na fonu. Da bi 2011. da Ove, drugar jedan došao i rekao kao ajde da mi probamo da napravimo jedan nalog koji će da mnogo veći, koji će da ono sadrži fotografije mnogih ljudi tu i misli kao da, odnosno pretpostavljamo da će da, će da bi to ga izdiglo iznad drugih nekih manjih naloga i da bi se time dobili kao um, poziciju, bolju poziciju u srču i time više prodavali i tako dalje. To se ispostojao kao potpuno ona neistina i kao loš potez, ali eto, iz te neke priče je nastala Lumina 2011. krajima.
0: U tom periodu inicijalnog tvog rada na stoku, stvari su funkcionisali dosta drugačije nego danas. Mnogi ljudi svoja saznanja vezana za, za taj domen fotografije, baziraju u suštini na stvarima koje su tad bile tačne, a danas više da. nemaju nekog naročitog smisla i nemaju, nemaju vrednosti. Uh, šta se to sve konkretno promenilo? I kako izgleda landscape danas? Pa,
1: prvenstveno su se promenili igrači koji su tu bitni, da tako kažemo. Znači, da 2006. godine je stok, sam mikrostok, o kome mi sada pričamo, je bio baš onako, da kažemo, začetku negde. I tada, ja sam to nekada volao, mislim da sam to pročitao negde, da su kao tada nekako najpopularnije, da to bilo mesto za američke domaćice da one kao, eto sad, Peru Paradise pa uslikaju to ili Nešto slično i onda to kao stavljaju tu i zarade nešto, neki sitan novac od toga što, što nekome neko to treba i to ono, licencira. I u tom periodu je bukvalno moglo da se proda bilo što. Znači, bukvalno bilo što. <laughs> šta god da uslika što bi neko kupio za neke jako sitne pare, ali bi neko to kupio. Ovaj, I to je tako išlo neko vreme dok a, se taj mikrostok segment nije toliko razvio da je počeo da parira tradicionalnim stokovima a, i tim kolekcijama koje su bile daleko, daleko više a, ono, pozicionirane cenovno a, i da onda sve veći i veći broj ljudi što ovih koji su inicijalno bili tu pa su razvili svoje znanja i razvili svoje kapacitete da to produciraju na jedno, mnogo višem nivou što ljudi koji su već bili ono fenomenalni fotografi i producirali fenomenalan stok samo za drugi segment ono isto tako krenuli da dolaze u taj mikrostok segment da se slivaju i tako dalje. Tako da danas više to nije tako. Znaci nema ono, moraju da postoje neki no neki poprilično viši estetski i, i tehnički standardi da bi tom, da bi od toga moglo da se napraviti biznis znači
0: kvalitet je yes. porastao značajno
1: značajno da pogotovo ono, pogotovo u tom nekom onom estetskom smislu mislim da, da, da se to odrazilo dosta do da sada jednostavno previše stvari na Instagramu izgledaju fenomenalno i onda stok mora da izgleda još bolje, zato što prosto za to neko treba da da novac i tako dalje. Tako da, sama ta lestica, ono, definitivno rasti iz godine u godinu i moram priznati da negde uh, povrat, jako je teško održati, troškovi rastu, a jako je teško održati um, sam kontinuitet u prodajama i tako dalje, ali sve više i više igrača, stokovi sve više i više rastu, znači sad da su ono u pitanju milioni, milioni fotografija isto tako jako velike količina konkurencije, tako da nije toliko lako kao što je bilo nekada, ali opet uz ono neko kao pametno segmentiranje svega toga je vrlo moguće napraviti fenomenove rezultate. Uh,
0: ono što je opet jedna od vaših specifičnosti i, 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 i karakteristika je da... Uh, Kada pričamo o, o stok fotografiji, većina ljudi pomišlja na nekakvi, ono, i stok, depozit, šater, slične stvari, koji jesu najmasovniji, koji nude te neke i subscriptione i kupovinu po komadu koja je vrlo povoljna. Vi ste iz druge priče, odnosno, vi možda deo vas jeste došao iz, iz takve priče i razvijao se kroz to, ali vi ste danas studio koji radi jako ozbiljne stvari odnosno nisam siguran da ću to formulisati na pravi način ali ti me ispravi ako možeš to je da stok fotografija je od nečega što je bilo to fotografija treba ti fotografija jabuke i odeš i kupiš fotografiju ili skineš fotografiju jabuke sada je to fotografija odnosno sada je to kupovina nečega što zapravo zaista treba da ti zameni organizovano slikanje i zaista treba da možda ili isprati ili možda čak i diktira estetiku tvog brenda.
1: Upravo, mislim, su stiže same aj se sa čekao malo Laza, da ali što se tiče same estetike, znači neverovatno mnogo puta nam se desilo da a da da dizajneri kupovinom nekih naših fotografija tek tada odluče o tome kako u kom smjeru će da ideti ceo taj dizajn ono, od kolora do mislim oni imaju neku predstavu gdje šta ali da na kraju to postave bukvalno prema fotografijama jer, jer fotografije su danas toliko dominantne da i video mislim koji je u, u velikom porastu ali ali taj vizuelni deo znači pogotovo kada gledamo, kada gledamo web Na tu ja ne znam, kad sam video poslijem put neku stranicu gde kada dođem nije neka lepa fotografija ono, preko full fullscreena i tako dalje. Tako da, uh, nekako je krenulo to uh, u tom smeru da bude mnogo ozbiljnije i m, sam uh, nivo je uh, mnogo, mnogo viši, ali uh, to, da, to je krenulo iz, uh, i mi smo svi počeli iz tog mikrostog uh, segmenta, I dalje smo negde u tom mikrostok segmentu, zato što mikrostok definiše da uglavnom taj kao royalty free model, odnosno da kada kupiš jednu fotografiju ne moraš da, ne moraš da obnavljaš licencu, ne moraš da kažeš zašto ti je konkretno i tako dalje, nego si kupio, e, samo se, umeđu vremenu su se razvile, te license su se malo više razvile i sada postoji taj kao jeftini deo mikrostoka i postoji premium deo mikrostoka gde su cene od ono 10%, do 100 pa nekada čak 1000 puta veće nego što, nego što to uh, taj jeftini mikrostok nudi. Um... Tako da mi smo uh, rešili da se takmičimo u ovom premium segmentu i mislim da smo trenutno jedan od najvećih uh, portfolija u tom, imamo sada preko 30.000 fotografija u, u tom premium segmentu, što je mislim daleko više od bilo koga drugog koga ja znam da se tu takmiči, znači obično su u ovim mikrostokovima. Uh, I to je negde nama bilo kao logičan potez uh, kada je... Um, Stock si naša neka, da kažemo agencija gde gde trenutno imamo najveći deo portfolija. Uh, oni su krenuli sa radom iz upravo želje da kopromene taj landscape koji je do tada bio ovaj dominantno mikrostocki dominantno jeftini u nešto što je premium segment. Tako da mi smo od početka sa njima i negde su oni dosta potpomogli tome da se i naša estetika razvije i da mi odemo u tom smeru i tako dalje. I sada to definitivno su prvo prepoznali i ono i svi ostali pošto mi vrlo brzo postali broj jedan na, 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 u tom, kao, na tom sajtu i tako dalje i onda su to i drugi prepoznali pa je negde onda smo dobili gomilu drugih prilika da da, ovaj, da budemo i na drugim sajtovima i prigovaramo sa opet ono on, raznim drugim aktirima, pogotovo koji žele da uđu u taj segment, a sad je on sve popularnije i popularnije i svi shvataju da od jeftinih fotografija više ne može negde da se živi zato što a, tu je konkurencija sada od free sajtova kao što je Unsplash i tako dalje, gde, opet, ono, može se dađe dosta dobar kontent, ali postoje neke stvari koje jednostavno nikada neće moći da budu besplatne, zato što u startu zahtevaju veliku produkciju i velike izdavanja u tom smislu da no, ono, troška, šta, šta sve treba da se fotografiše, jer ako radimo ne znam, 15 ljudi na naftnoj platformi, to nikada ne može bude džabe, tako da...
0: A... Stvar sa, sa stock fotografijom je da ono na neki način treba da oponaša to šta bi neko želeo zaista da posti, ali da ga oponaša na način da to zaista bude potpuno verno. Bespotan stock, da, tu ima zaista nekih failova koje izgledaju kao da su deo nekog izuzetno skupog snimanja, ali ih ima vrlo malo i ima, ako ti treba neka tematika, imaš jednu variantu, jednu kolor šemu pa tebi ako se ne uklapa plavo, crveno I samo to. Problem, problem sa tim je što će onda ista ta fotografija da se nalazi
1: na toliko broju drugih sajtova, da jednostavno će se izgubiti nekako umoru. Tako da uh, ono, klijenti koji žele da ipak zadrže nek, neki nivo autentičnosti, a ne žele da rade baš snimanje od početka, jer će to koštiti dosta, oni se uglavnom odlučuju za ovaj premium segment. Ali opet mi kada pričamo o tome, znači nisu to... Nisu to ne zna nije kakve cene, to je bilo koje firme koje je malo razvijenije, pogotovo na zapadu je zaista to prehvatljivo, tako da oni nemaju problem sa tim. Njima je, oni će više, ono, više novca potrošiti ako dizajner sedi i traži beskonačno potrošiti toliko vremena da ovaj, se prođe kroz neku loše organizovanu bazu. Tako da, to je jedan od od boljih da kažemo ono use case-eva ovaj, ovog premium stocka, takođe ono što što taj premium stock nudi jeste da a, se vrlo, pogotovo na stock da je vrlo lako naći slične fotografije i serije, što je do sada gotovo bilo nemoguće, jer ne postoje, na većini sajtova ne postoje načini da se pretražuje tako nešto, a više ne, nekako Kada, kada postoji samo jedna fotografija negde gde je iskorišćena i, i samo ta je fotografija iz serije nekako... To odmah govori da je to stok i i i umanjuje nekako vrednost ovaj vizuelnu tog rada tako da vidimo ono recimo nam je veliki deo prodaje je zapravo povezane fotografije koje idu ono koje se kupuju u paketu sa jednog snimanja gde postoji tačno a, tačno definisana estetika i sve ono sve fotografije i serije su i, ono iste u, u koloru u, u pristupu u emociji i svemu tako da mi smo eto dosta se profili u tom segmentu.
0: A, kada kažeš da je vrlo teško ispratiti da troškovna strana i prihodna strana za svako snimanje budu, budu dobri, A, nisu siguran koliko ljudi imaju sve šta zapravo podrazumeva jedno ozbiljno snimanje na nivou na kome vi to radite. A, hajde da Prvo, napravimo presek ko su svi ljudi koji učestvuju, šta je njihov posao, a onda kako otprilike izgleda sam posao kada do njega doći.
1: Ne, ja, pa, mislim, jedno snimanje to je kao ovde je gde se očekuje da... da mi je fotografija je jeftina stvar, na on tržištu. što. Ovde jednostavno kada ljudi ono vide koliko tu troškova ima, oni se iznenađaju i to može da bude bez ikakvih problema da se meri sa ono 10.000 € bez ikakvog onih nekih kao preterivanja i tako
0: dalje. I da može da dođe do toga, to to se mi pričao da planiranje tog snimanja traje yes, mjeseci, čak i nekoliko godina.
1: Apsolutno. Mislim mislim da to se zavisi od toga kao mi generalno baziramo našu onu našu a, produkciju baziramo na tome da a, pratimo prvo šta koje su potrebe i šta mislimo da će ići od ono dobro i toga ima jako puno Mi imamo ono ogromni spiskove i na ne, neki način pripremljena snimanja i sve ostalo šta ćemo ali onda čekamo na pravi trenutak da dobijemo a, da dobijemo ono resurse koji su nam potrebni za, za to koji oni nisu materijalni lako bi a, ako ako moramo da radimo to tada, to će uglavnom onda koštati vrlo verovatno deset puta više nego ako mi sačekamo da se neke zvezde poklope ili da se nešto uradi. Sad ako nam baš treba neka lokacija za koju ne možemo da dobijemo u tom trenutku ovaj, dozvu, mi onda to moramo da, ili ne možemo da dobijemo po nekim poljnim uslovima ili nešto tako mi moramo da platimo veliki pare. Zato produkcija sama, da kažemo, ono ne, komercijalna produkcija koja ide i za reklamu i za, u smislu i za video i za foto i uglavnom mnogo skuplja nego nego kada si radi za stok, zato što... Uh ti tada imaš snimajući dan ti moraš tada da uklopiš sve. A mi imamo uh, pristup da možemo da uh, pametno iskoristavamo sve, što, sve resurse koje imamo, pa onda umesto da uradimo samo dva kadra na jednoj lokaciji i da za tu lokaciju platimo ne, ono, velike pare za dva kadra, mi možemo da uradimo cijelo ono, nekoliko dana snimanja za skoro pa iste isti novac, a da onda mnogo više izvučemo i da pametnije jednostavno to organizujemo. Tako da... Uh, kod uh, ovako velike produkcije to kao pametno trošenje je najbitniji faktor. I znači, dobro ponivenje. Apsolutno, planiranje mora da bude savršeno. E sad, da, neke, ne, neke snimanje bukvalno nastanu kao, uh, kao ideja mnogo, mnogo ranije i onda čekaju dosta vremena da se pojavi ili, ili model koji će nam biti baš odgovarajući i inspirišući ili lokacija ili neki drugi ili treći resurs koji nam je potreban u tom trenutku ili mislim da se da se stvore uslovi da uh, može da se fotografiše bez rasvete da bi to uštedelo dovoljno veliki ono dovoljno veliki budžet ili ako je to opet ono, neophodno kada da se to isplanira i na na koji je najbolji način da to isplaniramo da li možemo da vežemo nekoliko snimanja pa da dobijemo popust na, na količinu i tako dalje. U svakom slučaju taj kao popust na količinu je u našem slučaju isto jedan jako bitan jako bitan deo i mi ono moramo da bi mi i ceo proces, mi moramo da produciramo negde oko 20 desetak snimanja mesečno, što je baš veliki broj. Onako,
0: da, kada se mi, mi pričao uh, kako to izgleda sa, sa mnogim studijima u, u inostranstvu, oni tu količinu snimanja urade za godinu dana ili pola godina. Topukavno,
1: da. Znači, ali to su uglavnom... Znači, to onda nisu baš studiji, jer studiji na ovom nivou na kojem mi radimo nisu toliko česti, pogotovo ne u stok industriji, jer oni ne znaju da rade. To su uglavnom tradicionalni neki studiji koji se nisu uspeli da se prilagode tim nekim novim ukolnostima ovaj, koji je, da kažemo, stok doneo, što, mislim, opet ne manjka njima posla, nego jednostavno samo mi smo ušli u neki, u neki drugi segment. Ovaj, tako da, definitivno, mi potpuno drugačije radimo svih tih studija i ono što je recimo karakteristično za nas je da uh, svi ljudi su na neki način ono, koji su angažovani oko nas su UX quarter full time tu, zato što 20 snimanje mesečno to znači snimanje skoro svaki dan tako da ovaj tako da je jedna jako jako bitna stvar koju mi imamo jeste to da nam je uh, tim vrlo stabilan nema veliki fluktuacije što nije slučaj opet uh, u, u industriji nema veliki fluktuacije i onda uh, sve nekako funkcioniše daleko daleko bolje ja sam bio na nagomilni snimanja koja koja su, da kažemo tako, ono, od e, gomile ljudi koji su tu na projektu i, i to nikada nije toliko dobro organizovano kao kada, kada su ljudi tu, ono, rade sedam godina zajedno i sedam godina se poznaju i oni, uglomu mogu sa onom se pogledaju i znaju šta treba, <laughs> tako da...
0: I ostao si mi dužan. Da, ko, se... ko je tim? Odnosno, e. ajde prvo kako je nastao tim, a onda ko su članovi i šta su Ta, nikovi mi smo, ulogi.
1: Mi smo negde kao nastali uh, kao kolektiv fotografa. Znači, na početku su bili samo fotografi i to nas je bilo poprilično mnogo i mislili smo da to radimo onako Uh, part time, ko kad stigne i sve ostalo, međutim to se vrlo brzo pokazalo kao skroz nepraktično i to da ljudi jednostavno to zanemarivali a već smo napravili neke troškove ono, već smo ušli u neke zakup prostora novinanje prostora i svega što je jednostavno zahtevalo da krene sa zove, velikom količinom novca na mesečenju ovo da se odvaja za to i onda i jednostavno su ljudi počeli da, fotografi su počeli da odlaze uh, iz, iz te priče Ovaj, tako da smo onda znači od celate inicijalne priče samo troje ljudi je ostalo a bilo ja mislim 14 ora na početku. Um, ali onda smo mislivali da nije samo da nisu samo fotografi to bitne i da to što nekom, ne, znači svako je različit i svakome nešto drugo bolje leži. I onda smo mi imali evo, kolega, jedan on je bukvalno uh, fotografiso, 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 a nikad nije poslao jer je to bio njegov zadatak da svako, svako ima svoj zadatak da svoje fotografije pošalje. On nikad ne bi poslao to jer on je jedva znao engleski i njemu je to bilo jako teško da on iskuca ključne reči i sve, tako da su njegova snimanja samo gumilova i tako dalje. Tako da smo mi onda počeli da kao tražimo ljude koji bi nam uh, pomogli u nek u nekoj oblasti, da nisu kao sad svi za sve, nego hajde da se malo profesionalizujemo i tad smo odlučili da jednostavno taj model uh, model kao da kažemo agencijski, gde imamo jedan account koji zastupa više fotografa da to nije definitivno pravac u kojem mi želimo da idemo, nego smo rešili da krenemo u to da napravimo firmu koja će imati, ono, gde će, gde će im ljudi imati svoje, da kažemo zadatke i ove obaveze i tako dalje, da se mnogo više posvetimo u tome jer nisu baš svi ljudi Želeli u tom trenutku da, da se obavežu Da nešto Želeli su da budu deo toga Ali nisu želeli da, da aktivno učestvuju u tome Nego samo da kao eto da se pojavljuju tu Što mislim nije bio neki Veliki direktan trošak Ali nije, nije bilo ni nikakve koristi od toga I onda smo mi počeli sa tim Da smo prvo zaposlili uh, Nekoga ko nam je pomagao Oko tog kivorda I, i ove ovaj slanja i tako dalje Ali ono što smo mi od početka imali kao Um, kao da neki, neku vodilju jeste da probamo da nađemo ljude koji su užasno prekvalifikovani za posao. Znači koji su daleko iznad toga što mi znači mi tada kao startup neki imamo neku poziciju ali otvorenu, ali nećemo tražimo čoveka koji ide vam za tu poziciju nego ćemo tražimo neku čoveka koju, kome će ta pozicija da ono poprilično brzo dosadi i poprilično brzo će imati apetite za nečim ono, većim. My tad nismo imali to kao primaran cilj, nego smo samo negde pokušavali da napravimo tim tako da, na, da, ono, da ljudi koji su tu da nam budu super, da možemo provoditi vreme sa njima i tako dalje, ali se to po pokazalo kao jedna fenomenalna stvar. I onda su ljudi uspeli da dolaze kroz neke, da kažemo, ovaj, niže, niže pozicije i poslove koji su bili uh, manje zahtevni u odnosu na to što su oni mogli da pruže i da se automatski sami pozicioniraju negde gde, gde mogu da donesu najpoguće Veću i to je bilo fenomenalna stvar. Dakle, u jednom, ono, sada trenutno, na jednom našem snimanju, to je uvek postoji a, nama jako bitan deo art direkcije. i to smo isto tako sasvim slučajno došli do toga da dovedemo Jelu koja je fenomenalan art direktor, koja nikada nije bilo art direktor zapravo u pravom ono, smislu te reči, nego je radila iz fashion industrije je došla, radilo je u jednom magazinu i tako. Dalje, ovaj pa onda se to proširilo i bilo potrebno da se radi organizacija, pa smo doveli uh, nekoga kao producenta, odnosno zapravo svaki put smo mi na većinu ljudi smo doveli kroz tu poziciju keyworda. Znači, Jela je prešla sa tog keyworda na poziciju neke art pa je onda je došla Jovana na, na poziciju ovaj, kak se zove, da, da radi ono, keywordisanje, slanje i sve ostalo, da bi ona onda kroz to, ona se zainteresila interesova, gledajući gomile tih fotografija, ona je počela samo inicijativno da fotografiše i sve ostalo, da u jednom trenutku mi shvatili da ona stvarno kida i da mi možemo da imamo fotografa od nje i ona je prešla u ovaj, u fotografe, pa je onda a, na tu poziciju došla ono, treća osoba, koja je jednostavno ušla u produkciju mnogo više i razvila taj deo na neki način, pa onda četvrta, ovaj, kako se zove osoba, je došla isto, pa je ona prešla u portfolio management, Anđela trenutno sada ovaj, portfolio manager koji je na neki način mnogo više od same te pozicije gde, gde je došla nego ona vrlo ovaj, brine o tome gde, gde, gde su svi naši fajlovi pošto mi više ne možemo da se ni snađemo toliko ja sad već ono kao toliko je produkcija da ja nekada ne mogu i prepoznam nešto da je naša fotografija u smislu kao lepo mi je to i prepoznajem da, je, da smo mi to radili jer ja nisam video to snimanje i, i ne znam šta se sve dešava tu tako da ovaj Pa onda smo ta, ono tako širili i dalje tim i pored, znači, po, pored njih svih imamo još i, i dosta nekih uh, ljudi koji su uh, tu, da kažemo, i part time i full time na neki način, ono, ne znam nekada imaju, ali to je od šminke do, uh, preko ono, frizure, preko razno logističkih uh, potreba jer nekada, naše snimanje nekada bukvalno izgleda tako da mi dođemo na lokaciju I vidimo to i znamo da ako mi sad tu fotografišemo da vrlo verovatno će gomila ljudi na isti taj način ili slično vrlo emoći da, ona, da dođe tu i da fotografiše, tako da će materijal biti sličan. Tako da smo mi onda rešili to da, da to promenimo tako što dovedemo dva kamiona, u jedan kamion izbacimo celu lokaciju, a iz drugog kamiona ubacimo sav i sav props koji smo želeli i tako da skroz promenimo izgled lokacije u odnosu na to šta nama treba i šta je zapravo tema onoga što mi grafišemo i onda na kraju dana to se vratimo <laughs> u normalu da tako da ovaj Tako da kon što su neki zahtevi koji definitivno po kojima mi na početku nismo nikada ni razmišljali, nikada nismo ono, ni ni, ni mislili da to može tako i možda tada nije moglo, ali se vremenom zahtevi za time a, šta je ono, šta je tok i šta treba sa u ovom trenutku koje su potrebe tržišta su se jedno definitivno mnogo promijenile. Mi smo krenuli da gradimo studio negde a, u, ono, da, da renoviramo studio negde u januaru 2012. I trebalo je da se usilimo, znači, izvođač nam je rekao da će to da traje 30 dana. To je trajalo 8 meseci. Za tih 8 meseci nama taj studiju više nikada nije trebao. Zato što smo mi jednostavno sa nekom, a, sa nekom ovaj... Um, percepcijom da ćemo mi tu da slikamo gomljamo tih izolovana na belo što bi se rekao stvari ovaj, kako se zove i ono i predmeta i ljudi i svega ostaloga da bi za tih eto 8 meseci koliko je nama trebalo da da bi se trend potpuno promenio i da to je bukvalno sada nešto što uopšte ne može se prodati tako da mi nikad to nismo iskoristili jao je fenomenalan studio i služi kao kancelarija i za mnogi druge stvari tako da služi svrsi ali ne toj koji je bio namenjen
0: Dobro, i sa druge strane imaš jedan resurs koji je dovoljno veliki da Možeš da napraviš u, njem, u njemu ambijent.
1: Apsolutno, znači dešavalo nam se,
0: rećemo, to je isto
1: jedna od, da kažem, konkurenckih prednosti, zato što mislim, odnosno siguran sam da u Beogradu ne postoje veće ovaj, fotostudio, postoje neki filmski studiji koji su veće, ali oni su i skuplji i tako dalje. Mi smo bukvalno imali neka snimanja za klijente što se tiče nameštaja i to izgleda tako da, ne znam, u sedam, odnosno u devet ujutro počne snimanje i mi fotografišemo do nekih devet uveče, uh, znači dan pre toga su napravljene dve prostorije unutar studija, dva ogromna kao stana ovaj i znači u devet ujutru počelo snimanje mi smo to fotografisali do 9 uveče u 9 uveče mi odlazimo, ulaze majstori ruše te dve, ovaj, kako se ta dva stana i grade dva druga stana potpuno da bi mi ujutru kada dođemo ponovo imao i skroz drugi setove i to se tako radi, tako da uh, definitivno što se toga tiče imamo onako velike kapacitete koje možemo da, ovaj, kako se zove da uposlimamo Kada, nam, kada za to postoji potreba i da se onda stvarno naprave neki rezultati koji, a, koji jednostavno nisu česti na ovom tržištu.
0: E, ali ajde da stavimo to malo i u drugačiji kontekst. A zašto to kažem? Pa, stokjeri sa ovih prostora a, i na stoksiju su među vodećima, među... 50 pedesetak najbih ima jako puno ljudi sa ovih prostora. I sad, okej, okay, stok se ima i taj malo arci momenat u kome su to neki ljudi sa specifičnom estetikom koji ne rade stvari na nivou na kojem verat, koji su pojedinci, neki rade neke svoje stvari koje su onako sve su na na neku njihovu foru. Neki rade prosto nešto što možda nije klasična komercijalna fotografija, ali u toj priči njihovoj se i dalje okej okay, prodaje i to to ima smisla. Ali to su uglavnom sve pojedinci. Ali je interesantno uh, kako je moguće da postoji toliko uspešnih, ne kažem dobrih fotografa, to je lična stvar, doživljaja šta, šta je dobro, ali toliko uspešnih stok fotografa sa ovih prostora, zašto?
1: Pa ja mislim da je to onako popriječno specifično s prostora, ali a, i dostupnost informacija. Ono što je recimo čudno je da u jednoj Hrvatskoj koja je pored, to uopšte ne postoji. Znači oni ne znaju šta je z tog fotografija. Mi kad smo kontaktirali, kad smo pokušali da pričamo, da organizujemo neko snimanje tamo i pokušali da pričamo sa a, agencijama za modele, Mi uopšte nismo mogli njima da objasnimo šta mi to radimo i na koji način i kako to je tamo gotovo nepostojeće. Dok je recimo u Srbiji, u Makedoniji i tako nekim zemljama ovde je mnogo bolje. Ja mislim iskreno da je tu, da je glavnu ulogu tu igrala zajednica koja je bila vrlo, vrlo na početku, pogotovo je bila vrlo otvorena i postojanje tih nekih forma gde su ljudi i druženja i svega ostalog gde su ljudi mogli da, menjuju, ono, da razmenjuju znanje i sve ostalo I je u mnogu me uticao da, da se jedan region razvije. E sad opet s druge strane je sama financijska situacija kakva je u zemlji, jer... Um... Realno nao je koliko pla, prosječa plata 300-400 eura. Ove, to je nešto što znači, neko radom za, ono, na stoku za, za stranice, da tako kažemo, može relativno brzo ono, do toga da dođe. I onda sa tim i ljudima to je jako primamljivo, dok je to već u Hrvatskoj dosta, dosta više prag i tako dalje. Tako da, a, to, je ono, to, to su neki spojevi, ali pored toga isto mislim da je onako... A, šta je naša prednost u odnosu na recimo neke azijske zemlje a to su lepi ljudi. Mi imamo i to raznoliki ljudi gde mi imamo a, tu sreću da smo na nekom području gde, gde naši, ono, naši modeli mogu da prođu u bilo kom tržištu. Znači mi možemo to da prodajemo bukvalno i u Aziji, i u Americi, i u Australiji, i bilo gde. Tako da je tu negde onako dosta zanimljiv spoj, dok to na Tajlandu konkretno ne mogu, ono Tajlandjani ne mogu u tom nivou da rade, kinezi pogotovo gde one koji su mnogo ono, zatvoreni I, i tako da. Tako da, a, tako da smo mi negde, da tako kažemo, možda i najeftinija pogodna. Ovaj,
0: sjajan mix.
1: Da, sjajan mix zapravo od toga da, ono da su kao mala primanja koja, koja jednostavno teraju ljude da budu inovativni i da probaju da rade nešto drugačije nego na što su navikli. A opet, s druge strane, mislim da smo i mi nekako skloni ka tome kao narod, kao nacija da probamo neke stvari koje nisu baš koji ne bi boš svi radili i tako dalje, koje nisu, ovaj, nego i postoji ta neka doza inovativnosti i, i želje da se nešto drugačije radi. Tako.
0: A koliko misliš da ima veze i, e, ok, priču, pomenula si ljude, ali pričamo i o podneblju, odnosno činjenice da ti ovde imaš i e, jako puno prirodnih nekih ambijenata koje mogu da budu isto... Upravo. iz bilo koje tačke sveta da čak i ako pričamo o nekakvoj arhitekturi ti samo u Beogradu imaš sudar svih mogućih uh, uh, civilizacije i stilova a ako se raširiš malo po, po Srbiji i, i mnogo više toga i da je zapravo uh, sve to uh, uz okay, niz problema koje svakako postoje radeći ovde, a postoji i na drugim mesti na neki drugi, da postoji zapravo jako puno prostora jako puno nekih pojedinačnih, sjajnih stvari koje jeste. samo prosto treba iskoristiti.
1: Jeste, jeste, to je definitivno. Ono što mislim da je sad problem uh, definitivno, pogotovo ulazkom u ovaj, uh, u ovaj segment uh, premium uh, stoka, je bio uh, jako veliki izazov naći adekvatne interijere. Znači, mi tu baš mnogo zaostajemo. Zaostajemo za ono, od, od Komšijeluka, od Budimpešte, koja je, gde stvarno može da nađeš svašta, do, eto, Zagreba, do tako nekih ove, destinacija. S te strane, nismo mi baš toliko, jer, jer sve to može da se nađe bukvalno na komad po nešto, ali to onda, ako može da se nađe, to onda svi iskoriste i na neki način bude prevelika, pošto ima previše ljudi koji se bave time, onda bude nekako previše, iskor, previše eksploatisan taj resurs.
0: A čekaj, kada pričaš o tom, pričaš o namještaju, ne, više, i sjetim komadima. Više ne, više
1: pričam, više pričam o samim prostorima, ali ono interijerima, kao, ne o, ne o prirodnim lepotama i tako dalje. Znači, više pričam o interijerima koji negde, mi smo bili, eto, u takoj situaciji kako smo bili i 90-ih i pre toga, pa onda negde nismo išli u korak sa svetom oko toga kako, ono, kako treba da izgleda neki, ne ono, ne treba, nego kako izgleda neki skandinavski dom ili kako izgleda neki njujorski ili, ili bilo šta drugo, a to su trži tržišta na kojima mi najviše ono, najviše prodajemo. I on ta tržišta traže da ti njima ponudiš nešto što je njuraške estetike. Znači, ne može, neće, oni, ne, neće oni kupiti balkansku estetiku, ni na koji način. Ne žele oni to da rade. To jednostavno postoji, kao možda postoji neka potreba za tim, a to definitivno nije na stoku. Na stoku postoji neka, da kažemo ono univerzalna svetska estetika koja mora na neki način da se isprati sa primjesama nekih velikih civilizacija i kultura gde, gde mogu da se naprave super niše kao što su ono, neke prevelike zemlje kao što je Indija, kao što je Kina, kao što je Rusija sama ona je svet za sebe, kao što su ovaj, ovaj, sve arapske zemlje su sada u velikoj ekspanziji i u velikoj potražnji za, ovaj, za da kažemo, tim stok materijalom i tako dalje. Ali ono što, samo ono isto što hoću da kažem negde, mi smo opet... Uh, toliko blizu Evrope i mislim negde jesmo Evropa. Ovaj i taj neki evropski senzibilitet je ovde poprilično prisutan. Koji, uh, na koji gledaju nekako jako lepo gledaju svi. Znaci i Amerikanci i uh, opet ono i cela Azija i svi svi nekako vole tu euro taj neki evropski šmek i tako da je. Tako da je i to doprineo dosta da, ovaj, kako se zove, da ovo ovde podneblje bude nekako interesantnije zato što mislim da već Rusi nemaju. Znači, to je već ono, negde kao kod njih malo drugačije.
0: <laughs> a, pričao si joj o modelima. E, uvek je izazov... Pre neki dan slušam ovaj, jedno kolegu podkastera i podcast jaka priča uh, i uh, razgovor je sa žućom i razgovor sa žućom se između ostalog u svom finalnom delu uh, završava rečenicom u uh, ostalom uh, googlaj uh, ginger businessman ja sam na svim fotkama <laughs> <laughs> kako ste vi решили taj problem odnosno opet jedna od stvari koju treba da postigneš na stoku jeste da imaš različite ljude, da to izgleda kao da je New York, Berlin ili nešto slično i da je kancelarija u New Yorku, Berlinu, a ne Beogradu. A, kako ste vi uspeli da rešite taj problem i kako generalno reševate pitanje modela uzevši u obzir da toliko producirate koliko producirate da to ne može biti isti? 20 ljudi koliko god bili lepi i adekvatnični.
1: Da, da, pa to je onako veliki, to je definitivno veliki problem. Jedno, jedno od rešenja koje onako nama ovaj, vrlo drago jesne da putujemo negde i da tamo nađemo neke nove ljude i nove ove nove lokacije i sve ostalo i to definitivno često koristimo ovaj ali i samo ono kao u Beogradu i to mi smo ipak tim koji ona ima desetak ljudi koji su stalno tu okupljeni i dosta više ljudi koji ovaj kako se zove koji, koji onako rade još dodatno ona za nas i tako dalje tako da o, svi mi kao znamo nekoga ko zna nekoga i tako dalje pa ono se ide preko toga tom linijom dosta dosta, dosta, dosta ljudi Dinamo. samo činjenica da postojimo 7 godina je isto onako poprilično dobra stvar u tom smislu, jer si uspeo da upoznaš ovaj, dosta ljudi Uh, i da na neki način prođe i sa ti ljudi koji su koji smo fotografisali pre 7 godina možemo da ih fotografisati ponovo dosta zato što se oni toliko izmenili da, da jednostavno samo, više da samo 7 godina treba da, 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 godin da prođe. Tako da to je isto druga, ovaj druga dobra stvar u ovaj u svemu tome. Treća stvar definitivno jeste da Mihailo, moj zapravo najbolji drug, on je uh, videвши da postoji kao velika potreba za tim on, na, kod nas, on je pokrenuo uh, jedan sajt koji se zove shoot set gde oni pokušavaju da spoje modele i fotografe i da, ovaj, da napraju neku platformu za, ovaj, za, za, za spajanje modela i fotografa. I, tu smo isto do, ono, došli do dosta modela tako da to je onako miks svega i svačega, ali uglavnom to je dosta snalaženja. E sad, opet tu postoji i kada ti neko neko baš potreban, ti uvek možeš da odeš u agenciju i da ono uzmeš modela, mada i tu nije velika pot, ono, ponuda, nije da može da se nađe sada ne znam ja koliko dobrih ljudi ljudi tu, nego jednostavno manjkamo definitivno sa, sa modelima koji kao, znaju šta rade, znaju kako i zato, zato i postoji veliki problem uh, uz toku što se, zašto se ponavljaju i toliko ljudi jeste, zato što stvarno nema toliko puno, a, a jako, velik, jako veliki broj ljudi fotografiše, no, pogotovo sa ovih prostora.
0: A ja, posebno ti neki specifični ljudi? Pa da,
1: i onda to tako negde ako, ono, ako postoji neko ko je ovaj, crnac, to mislim nema baš puna crnaca u, u Srbiji i tako dalje. Džinđera je isto tako <laughs> i slično.
0: A, putovanje. Jedan od razloga zašto vidite da putovanje je svakako i taj koji se odnosi na diversifikaciju i dodatnu poslu. Ali putovanja donose još neke jako lepe stvari. A, priča si jednom prilikom o tome i mislim da bi bilo super da to podeliš.
1: Znači, putovanja su naj... Naj, najbolja stvar za stvaranje tima. Znači ja stvarno ne mogu da zamislim ništa drugo kao što bi moglo efikasnije da, da zameni to I ja mislim da je to jedan jako veliki, ono, jako veliki benefit ovog posla koji svi apsolutno obožavamo ono, tu u lumini prvenstveno, a mislim da je i ono, van toga. Tako da ta mogućnost da se negde ode drugde, vidi nešto drugo, a da se pritom radi i zaradi i sve ostao je stvarno neko fenomenalno. E sad ja ono, uvek imam ovaj, neku anegdotu koju, ovaj, koju pričam, a to je da kad god smo imali neke velike probleme, pogotovo dok smo bili manji tim, koji je mogao da u jedan auto, kad god je neki, iskrsao neki veliki problem, ja bi stavio sve ljudi u kola i vozio ih ono 3, 4, 5, 7 sati u jednom smeru <laughs> i dok dođemo do, od tačke A do tačke B, znači mi se dogovorili oko svega, zato što sam prihvatio i sve što sam hteo i oni su mogli više da slušaju, a nemam gde izađu iz auta. Tako da ovaj, to je bilo onako ovaj, super stvar dok smo mogli da stanemo u jedan auto. <laughs> Sada nevam kako to rešimo kada ne možemo. Ovaj, ali da, definitivno um, Putovanja dosta I do, oni su dosta izgradila naš Naš brand i naš imiđ I to čak ja nisem ni bio svestan dokle, dokle je to otišlo I koji sve čuo za to I kao imao sam neke razgovore sa predstavnicima, jako visokim ono, predstavnicima agencija koji su zapravo ono, multimiliarderske kompanije, gde oni on su ono, na jedno, najvišćih položaja i tako dalje, da kao oni prate to šta mi radi na naputovanjima, gde smo mi bili i sve ostalo, tako da to mi je bilo popreće simpatično i nikad nisam, nisam veroval da zapravo to kao dozi do nekoga, kao koliko god da smo mi veliki, ipak smo mi kao iz neke tamo Srbije, koju svi gledaju malo ovako, ne baš So, vej, lepo i on, nisam, nisam doživljavao to tako, ali eto, ispala.
0: A kada odete na putovanje, uh, naravno ideja jeste da se i odmorite i sve što su to ide, ali ideja je da se ne izgubi previše dragocenog vremena i da se nekako bude u, u, u toku i da se proizvodi nekakav materijal. Uh -huh. Ali sada nisi na, na svom i nisu ti svi ljudi tu i nemaš sve ljude na poziv i akonda.
1: E to je ono isto to jedan kao fenomenalan deo gde, gde ljudi baš vole isto da ovaj, da učestvuju to je ono, bukvalno snvaženje kako doći do raznoraznih različnih lokacija i svega onog i modela i svega drugoga. Ovaj, pa tu sad opet uh, Postoje ljudi koji definitivno imaju više, ja ako pišem nekom, meni niko nikad ne odgovore. Znači, postoje ljudi koji znaju kako da pišu nekim drugim ljudima, da im ti drugi ljudi odgovore, imamo takve ljudi u timu definitivno. Ovaj, I oni se pobrinu da, da sve to super prođe, znači glavna, glavna stvar je priprema. Mislim, priprema je zapravo... 90% našeg posla i svega, sve što smo mi uradili i do sada je samo zahvaljujući Uh, jako rigorozno i temeljno i pripreme. Načemu nikada nismo došli na snimanje da pre toga nismo probavali. Koliko god, znači David fotkao čašu koju smo radili već milion puta ili bilo šta, znači nikada nismo otišli na snimanje bez ovaj bez da to probamo bukvalno dan dva pre toga i da nešto uredimo tako. Tako da je priprema jako važna, a to je pogotovo važno kod putovanja i kod svega toga. Pa to sad ono raznorazne stvari od toga da postoje neki svetski sajtovi koji kao služe za nalaženje modela, pa onda se ti povežeš s jednim, pa te on poveže sa drugim, pa taj drugi te poveže sa trećim i tako dalje, od toga do, do toga da stvarno možeš da nađeš i u zavisnosti od toga koje tržište i koliko je čulo za, ono, za koji vid saradnje i tako dalje. Mi ono, sad u Bangkok smo jako često i tamo već imamo infrastrukturu takvu da samo pozovemo agenta i kažemo šta želimo, oni nam nađu ili ono, pošalju nam spisak lokacija sa svim fotkama, modela koji nam trebuju i tako dalje, mi bukvalno možemo da kažemo to, to, to i to za tad i tad i oni nam se organizuju, mi da Dođemo na, na lice mesta i, i završimo ceo posao, oni uzmo procenet i to je to. Ali to je opet, uh, otići bilo gde prvi put je jako teško i ne, može, ne, ne, mo, ne možemo nikada da planiramo da idemo negde gde ćemo da organizujemo, da idemo negde prvi put i da ćemo da organizujemo deset snimanja, a da ne znamo nikoga tamo. Znači to je onako poprično nemoguće, ovaj, nego um, lokacije često ponavljamo, neke lokacije su definitivno pogodnije za Za putovanje i rad u tom smislu Nego druge i tako dalje I onda svaki godine kada odemo To bude sve veće i veće i veće i veće I, I negde smo mi već ono isto kao stvorili ime Da nas sami ljudi već sada kontaktiraju I kao, e, kada, kao znam da sad niste tu Ali kada dođete, bit ja tu Tako da javite se i tako dalje Što opet, ono je super stvar tako da, Ali trebalo je vremena da se izgradi on To je ono što ja mislim to kao vreme da se nešto izgradi je u ovom poslu jako bitno, ali mislim da je tu i u svakom drugom poslu, da, da je to nama generalno kao veliki problem, da mi nikada ne shvatamo da stvari neće ići tako brzo kako je što mi planiramo, nego da će im trebati ne duplo više vremena, nego mnogo, mnogo više vremena i kao Mora da zna to da se planira, a ne kao uzivam lokal na 3 meseca, a za tri meseca ću već da krenem da izrađujem ovaj, nešto, pa kao ne moram da imam više. Znači, mislim da je to veliki problem. Znači, mora da se krene od nečega malog, od nečega što ti je dostupno i sve ostalo, pa da onda širiš dalje od, odatle.
0: Ja moment koji mi se mnogo svidio, mislim, mi se znamo prilično dugo i pričali smo o svemu ome i prethodno, a sad je ideja da pokušamo vama da da predstavimo ovu priču. Tako da se ja obacujem sa nekim stvarima koje su iz drugih razgovora, ali mogu da budu interesantne. Ono što mi je bilo genijalno potpuno je kada sam ušao u uh, pećinu sa stvarima. <laughs> ovaj, jer kao, ok, uh, i sam sam u ovom ili onom obliku u uh, produkciji uh, s tim da mi to uglavnom radimo za klijente i radimo stvari koje nisu... Ni organizacijalno, ni estetski na nivou na kome vi radite. Ali ni cenu na kraju, da. Ali uh, uvek znam koliki, koliki je izazov to upravo naći sve uh, propse za snimanje, namešta i sve što treba da bi to na kraju da bi postigli tu nekakvu estetiku. I sad, okej, okay, vi imate art direktore koji se bave time da... Kada postoji potreba da se nešto radi, sklope sve, ali kada postoji potreba da se nešto radi, oni ne odu i kupe sve što je deo tog seta, nego već postoji nekakav ovaj, fundus stvari, da. a to je opet još jedna od tih stvari koje se akumuliraju godinama i koje se grade godinama i koje otišao si, imaš 2 sata vremena slobodnog, otišao si da vidiš nešto i kupio si 10 cetnica koje ti ne trebaju sada, al će ti trebati nekad i na kraju ti dobar deo tih stvari negde iskoristiš. Pa kao kako to, to funkcionira? To je onako a,
1: mislim prva stvar koja je tu potrebna jeste je poverenje u ljude koji to nabavljaju. Da oni ove imaju odrišene ruke da zapravo mogu da ono, da, da kao planiraju to i tako dalje. Znači Iako je teško uraditi to, ono kao, danas mi treba, pa kao, ajde sad za nedlju dana da mi sve sklopimo. Nekada je gotovo i nemoguće, pogotovo, znači, mi gađamo tu uh, estetiku koja ovde nije, uh, nije na neki način prisutna sve vreme. Znači, mi kada tražimo neke uh, sveske za stolove, one ne mogu biti, ono, sveski koje ćemo mi naći ovde po knjižarama često, nego nama treba zaista nešto da to izgleda vrlo skupo i da to izgleda vrlo onako nekako na nekom skroz drugom nivou. I sad to ne, ne postoji prodavnica za to ovde, nego to uglavnom mora da se donosi iz inostranstva. Tako da mi iz inostranstva, pored ono toga što kao na putovanjima, pored toga što radimo, isto tako nabavimo puno nekog propsa, definitivno, i to je sve stvar, stvar planiranja. Naci mi imamo a, bukvalno ja ne znam možda 100 snimanja koje bismo radili u nekom narednom periodu. Neka snimanja neće nikada da se dese, ali jako bitno planirati ih, jako bitno je komunicirati ih i imati u vidu šta šta je to što nam treba. I opet s druge strane a, mi imamo na neki način definisanu estetiku unutar studija gde niko nikada neće pogrešiti Ono, bilo koga da pošaljemo sada da kupi bilo šta, znači da pošalju mene da kupim žensku torbu, ja vrlo verovatno neće pogrešiti u tome, ako se ne razumem neću pogrešiti u tome, zato što je opet uh, sam taj uh, timski rad sve ove godine je doveo do toga da mi znamo ko smo šta smo i na koji način mi to radimo i šta, nama ono, šta je nama potrebno i šta je nama lepo i tako dalje. Tako da Tu je ono a, miks svega, da, imam, da imamo poverenje u ljude koji to nabavljaju i da oni imaju neku ono svest šta će za kada treba, ali opet još bitnija stvar je, ono što se ne vidi je koliko puta mi zapravo nešto rentiramo i šta radimo s tim i na koji način to pro proceniti, jer ako ti koristiš nešto 20 puta u toku meseca, to je svakako neisplativo da se rentira, znači... Šta god je ne možeš da Onda je lakše to kupiti Ali ako ćeš ti to koristiti jednom u tri godine Onda je to lakše da se rentira i tako daje I to je jako bitno da neko ko to nabavlja Da to ima negde u glavi Da, da bude svestan toga I da onda samim tim Sa, sa, sa ono, tom nekom svešću Odlazi i, i nabavlja Tako da um, Neznam, opet to je neko isto akumuliranje svih tih stvari, je dosta bitna stvar kroz ovaj period. Dači to trajenje je zapravo isplativo na mnogo, na mnogo ovaj polja. Um, to je jedan od njih i naravno po stomam da ako smo mi nešto kupili ili bi šta drugo ako mi to posle ne možemo da nađemo ili ako se to uništi u u, one, u skladištu ili bi šta drugo tako da je bitno to ono na adekvat način i odložiti i, i znati gdje ti je posle mislim što nama definitivno nije baš jača strana ali se trudimo tako da ono gomijamo stvari moramo kupimo polom za ne znam gdje je lakše da radimo prodavnici nego kod nas u magacinu Ali dobro, to je od prilike. Znači, treba imati neku strategiju šta zapravo tebi treba i graditi opet to. Znači, negde, ako nama treba da, da, za, za, da opremimo kancelariju sa 20 stolova, stolica i svega toga, vrlo verovatno da, da je neisplativo da mi odemo i kupimo odma 20 stolova, stolica i svega, ali mi možemo danas da kupimo dva pa da, pa da to fotografišemo u nekom drugom, kontekstu, pa da onda za, ne znam, sledećeg mesta kupimo još dva, pa da onda ta četiri na neki način drugačije iskoristimo i tako dalje, da bi onda došli jednostavno do toga da imamo dovoljno, da možemo da napravimo neko jako veliko snimanje.
0: A, jedna od stvari koje generalno ljudima koji se paaju fotografijama i drugim stvarima jako znači je kada a, neko njihov rad iskoristi za nešto sjajno i mislim a, i gomila nekih drugara koji su modeli su završavali u nekim vrlo interesantnim kontekstima sa, sa nekim sjajnim brendovima na polju a, a siguran sam da ste vi imali slučajeve da neke vaše fotografije budu deo nečega jako lepog, ozbiljnog nečega na što ste ponosni, pa jel možeš da podeliš neke primere šta, šta ste pošalni? Ja mišalo? sad ovako
1: kao iz glave, ne znam, ono, ne znam gomilo stvari, pošto toga je stvarno, ono, mi smo to nalazili od, od Vogue-a do, do svih ono mogućih uh, časopisa, do ja ne znam, svaki, da kažemo, veći brend je to negde opet ono iskoristio od, od Apple-a preko Microsofta, preko kao ovaj preko ne ono ne, ne IT brendova i tako dalje, tako da To je baš onako baš ima puno 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 toga. Ovaj ali imamo recimo ono jedna od ono da kažemo a, simpatičnih stvari je kada smo došli, ne znam, u Bangkok pre par godina, dolazimo i kao idemo sa aerodroma i ja ne, znam, ja u životu nisam video toliko veliki billboard. Znači to je preogromno. Ja ne mogu da uopšte ne mogu da ga stavim u bilo kakav kontekst koliko je to veliko i kao naša fotografija je jedna preko cijelog tog najvećeg biloboda da koji sam ikada u životu video. To je onako bilo skroz simpatično. Ne, ne znam šta je zato što je bilo na tajlanskom, tako da ne znam ni bremni ništa. Ove, nisam uspeo da da ide da, da provali. I imam negde neku fotografiju od toga. Ove, isto jedan a, veliki lanac a, fitness a, centara je baš licencirao neku, neku snimanje od nas. A, za, oni su otkupili neke, neke, neke fotografije i jako puno su ih koristili i to je bukvalno deo njihovog a vizion komunikacije vizione identiteta već poslednjih nekih možda dve tri godine tako nešto Oni nisu ovde prisutni, ali preko ono, Jet Fitness se zove, ovaj, preko ih ima ja ne znam, nešto sam googlao tamo da ih ima ja znam, 150 ili možda i više. Mislim da su australijski brend, recimo, ono, to, to bukvalno gde god da odemo, gde god da ima tu ovaj, to pronalazimo i tako. Ali negde ja nisam nikada ni bio uh, previše, ne, nekako nije mi to toliko zanimljivo da tražim kao gde su sad iskoristene, šalju nam sremena na vreme. Juče smo dobili, ovaj, juče nam je baš neko poslao na neki projekat neki sajt, koji ne zna sad tačno zašto je, ali su tako lepo fotografije. Le, znači, bukvalno fotografije nose ceo sajt i to je toliko lepo, baš se vidi da, da, ono, da je, da je ono, to služilo kao velika inspiracija za dizajn ono tog sajta itd. i tako dalje. I namo je to jako lepa stvar, pogotovo zato što ono što je isto na, naša razlika jeste što mi shvatamo da mi pravimo poluproizvod. Znači, mi pravimo nešto što neko treba da nadog radi. I uh, jako, je, jako je loše kada on ljudi ne shvataju zato što onda, onda je to samo lepo i nije ni upotrebljivo i to je onda samo znači ne, neće se prodavati u tom slučaju mi jednostavno gledamo da negde kao um da da tako bude mi nekako to zovemo stilizovana realnost <laughs> kao malo ovaj, um, sređena i to ali ovaj da negde uh, uvek mi ostavimo dovoljno prostora da to neko može da iskoristi i na koji, ono, zamišljamo na koji način bi to neko mogao da iskoristi tako Sad ne trošimo toliko puno vremena da kao nalazimo i da kako je to neko iskoristio, možda i zbog toga što se malo i bojimo toga da vidimo da li ono kao...
0: Da nije strašno. Ne, ne,
1: ne da nije strašno, nego možda nam, ono, možda nam se ne bi svidelo, <laughs> ali uglavnom sve što nađemo je ove, kako se... Ova, Dosta, dosta lepo, baš nam na se sviđa, tako da nisam, ne, nešćem se da sam negde video neku našu fotografiju da je bilo kao, jao, gde su oni kupili ili što je ono, što je to tu, baš, tako dalje.
0: Kada sada razmišljaš nakon 7 godina, šta su neki ključni trenuci u tih 7 godina koji su opredelili da vi nastavite da funkcionišete, rastete I šta neki plan za dalje?
1: A, nekako nas su... A, najviše su nas oblikuvali problemi koji su nastajali i ono jako teške situacije neke kroz koje smo prolazili iz ovih ili onih razloga i tako dalje. I to je jednostavno dovelo do toga da smo mi definitivno počeli da dajemo apsolutni naglasak na, na ljudima znači to je potpunost jedna ljudima znači mi bukvalno obsesivno gledamo da sklonimo sve što možemo i da pustimo nekoga ko dođe kod nas da, da se izrazi da bude to što on jeste i mi to želimo i da na ne, neki način Kao kada neko dođe da za njega ne važe uopšte procese koji su tu definisani, da bismo mi pokušali da izgradimo procese prema njegovim potrebama. Kako će on najbolje da da, da najbolje rezultate i tako dalje. To je jedna jako komplikovana stvar i jako teška stvar, ali nekako m, definitivno a, nam je pokazalo da vredi na ono, na primerima je to uspelo, a na primjerima gdje ni uspelo, opet je pokazalo da vredi jer onda jednostavno smo shvatili da se da, da to Niste kao ne kompatibil. funkcioniše, da, da to nismo da nismo kompatibilni i da ne treba to jednostavno siliti više od toga. A, tako da da sve te da kažemo ono turbulentne, jako turbulente situacije koji ih je bilo jako puno, što negde kao ljudi ne ono ne doživljavaju tako ovaj sada, ali definitivno jeste. Je ovaj su nekdanne na neki način definisao i to da mi imam ono veoma veoma stabilan tim koji je neverovatno lojalan ne firmi nego jedni drugima mislim firma su oni. <laughs> tako da ovaj tako da je to bilo onako nekako naj najveća ono najveća stvar, e sad ono što je kao plan za za budućnost, um, to je da mi smo negde kao došli do toga da smo broj 1 na stoksiju i da smo toliko veliki da je ono procenat koji mi uzimamo od samog ono, od uh, prometa samog sajta, ono, jednostavno neće moći da ide gore više jer onda drugi ljudi ništa neće za, zaraditi i tako dalje. Tako da, ono, mi držimo jedan jako veliki deo tog jednog malog segmenta tržišta, što je s jedne strane dobro, jer jer smo postali prepoznatljivi po tome i negde ono, mnogo, mnogo prilika nam je nekih lepih otvorilo, ali opet s druge strane loše ili ograničava naš rast i svaki put kada je neki loš mesec ili bilo što drugo, to puno utiče na nas. Tako da negde plan nam je da sada ovaj, već polako počnemo, gde tu smo se negde onako napravili tvrđavu i sad treba da ovaj probamo još negde da ono da izađemo sa, ovaj iz tog domena i da krenemo na još neko, nekim tržištima, da, da se širimo i tako dalje. Ovaj, s druge strane, isto tako, sve više i više, mi smo na početku u potpunosti odbili da radimo bilo što sa klijentima. Ovaj, onda smo posle toga kao krenuli zato što su kasnije počeli da dolaze ljudi sa nekim zanimljivim projektima. I to nam je onako mnogo lepa stvar, znači ba, mi baš volimo da učestvujemo na, na nekim super zanimljivim projektima, tako da ovaj, smo krenuli nešto malo da radimo sa klijentima i to sad um, to kao ima dve strane <laughs> dobru i lošu e, mi smo, bono, mi smo uspjeli da tu lošu u potpunosti zanemarimo, da kao potpuno stavimo po strani, da ako svatimo da nam neko ne odgovara na bilo koji način, da jednostavno ne moramo to da prihvatimo i to ne prihvatamo nikada i da radimo samo poslove gde zaista možemo da briljiramo i gde će to ono, gde će ljudi biti odušaljeni time što smo uradili i gde će ovo mi biti vrlo zadovoljni time šta smo uradili itd. I to je jedan segment definitivno koji mi želimo dalje da razvijamo. ono Voleo bi da uh, IT firme su često mm, kupci naših, ovaj, najčešći kupci naših fotografija i svega. Euh voleo bih da to recimo da da krenemo da radimo i sa IT sektorom koji u Srbiji sada počinje da se on razvija, pogotovo što mislim da imamo dosta ekspertize u u tom a, tržištu koji oni napadaju, to je uglavnom Amerika, Kanada, i ovaj, zapadna Evropa i tako dalje. S druge strane, nam je uh, jako lep mik toga što smo isto provjeli puno, puno vremeno u Aziji i videli kako sve to što važi kod nas je potpuno to i na potpuno drugačiji način važi kod njih i na koji način oni razmišljaju i tako dalje. Tako da, mislim da taj širok dijapazon uh, shvatanja potreba različitih tržišta je nama jedan veliki, velika prednost koju mi onda možemo da uskladu ono, sa potrebama klijenta Da na neki način kanališemo I da im stvarno damo, pružimo neku, ovaj, neku super vrednost Uh, i to je uvek on bio neki naš cilj da kao ako radimo s klijentom da mu stvarno pružimo toliko da on nikada ne može posumnja zašto je zašto je on uopšte krenuo da radi sa nama i ako to ne možemo da uradimo da jednostavno ne prihvatimo to su neka dva pravca opet on, i treći pravac je gde mi želimo negde da um, sada svojom veličinom gradimo infrastrukturu da razvijamo infrastrukturu um, prvo nas kao, kao kolektiva i da ovaj širimo dalje da, imamo, da možemo da bukvalno ono gradimo prostore kako su nam potrebni jako brzo da dođemo do, ono, do do toga da imamo još ono mnogo više i rekvizite i ovaj um, kapaciteta za ovaj za ono preoblikovanje stvarnosti ovaj, tako da to je isto jedan bitan segment ali to je bitan segment i sa nivoa ja smatram da ovdi postoji uh, puno uh, dobrih fotografa kojemstom no ne znaju ili ne mogu da se probiju na bilkovom onom svetskom tržištu dok isto tako postoji paralelno postoji a, jako puno a, fenomenalnih produkcija koje rade video od reklama preko filmova i svega ostaloga i oni su na daleko le, na daleko daleko višem nivou što se tiče a, samih ono, klijenata za koje rade i tako dalje stvarno se svetske stvari se rade ove ovaj, u Srbiji sveono svi veliki brendovi su nešto ono radile u Srbiji i to su uglavnom znači to nije kao nešto što se radi za za ovo tržište, nego nešto što se radi da ono, kao se pušta u Americi i tako dalje. Ovaj tako da bismo želeli da na neki način a, proširimo kapacitete, time što bi širili naše kapacitete, da takođe proširimo i kapacitete samog tržišta i da probamo da dovučemo i strane, o, iz strane klijente koji bi ovde radili fotkanja, koji ne bi išli, koji ne bi dolazili ovde samo zbog videa, nego bi radili kompletnu produkciju ovde i tako dalje. To. Sad već imamo ono i nekoliko ponuda pošto dosta sarađuje on sti tim produkcija, a među njih neki kuponi, oni isto pokušavali da se probiju na ovaj na neka druga tržišta i схватиli su da ona agencijski Copenhagen, odnosno produkcijski Copenhagen uvek ima fenomenalne fotografije pored ovih tima i art direkciju i ovaj producente i i ovaj direktor fotografije i sve ostalo.
0: Na neki način ko ćeš da pokušaš da pomogneš da se od dobre sirovine napravi poluproizvod a onda i neki kompletni kompleksni proizvod da, jer to da znači to znači u stvari
1: naravno da i onda to znači isto tako da jednostavno ne moramo ono ne moramo ne moramo svi da zavisimo od jedne grane koja, sada ono, pitanje je kao dok le će da traji, u kojoj formi i tako dalje, nego može da se napravi neki, da ono, mislim, to su, sve, to su sve komplementarne stvari i one vrlo imaju smisla i nedostatak jedne zapravo se odražava mnogo na, na sve ostale, tako da to, to je poprijučno bitna stvar razviti. A,
0: jedna stvar za kraj je to da, da zapravo znam nekoliko priča a i ti si pomenuo da kod vas ljudi dolaze na poziciju <laughs> keyboarda a da zapravo završavaju na nekim potpuno drugim poslovima dosta smo pričali o tome ja imam taj neki nemožda najnužno pozitivni stav o načinu na koji klinci razmišljaju o svojem ovome što radimo i mi i vi, a nije, slič, nije isto slično, komplementarno je. A, a to je da ste vi zapravo dosta ljudi napravili. Skoro sve. E, ali ljudi koji rade sada već ono jako ozbiljne krajnje sofisticirane stvari, pa Kod nas postoji taj moment mistifikovanja svega. Znači, kao, u principu, banalizovat ću možda previše, ali nemoj me shvatiti, ti pograšno nećeš. Mislim, znamo se, ali, kao, kada se to snimanje pripremira na način na koji ga pripremi, nije važno ko će da fotka. Nije da nije važno. Ali, realno, bilo da. koko dođe, će to uraditi sjanje.
1: Ono što je meni fascinantno jeste, recimo, da a, mi često to radimo, da, recimo, jedno snimanje fotografiše više fotografa. A, samim tim što smo mi gradio i te ljude, tako da oni budu oni, a ne da oni budu ono što mi želimo da budu, a, samim tim to što oni rade je u potpunosti različito. I oni, znači, ti kao gledaš, I ne da je to isto snimanje, zato što je toliko uglova na toliko se različitih stvari pazi ovo, toliko je različitih stvari ono, različitim ljudima bilo bitno i fokusu i sve ostalo. A opet uh, ti možeš da zameniš te ljudi i da kažeš ok, ajde sad ti nemoj da budeš ti nego ti budi onaj drugi, a ovaj drugi će bude ti i tako dalje. I onda će se opet dosta, dosta, dosta dobro snaći u tome. To je, to je ta neka kao razmjena znanja i to je a, iskustva i to je taj neki otvoreni pristup svemu, znači ne postoji ne postoji, ono, ne postoji silos znanja koje niko ne pušta, nego je zapravo tvoja obaveza da prvo, mislim, prva stvar koja ko kod nas, ono, kada, do, kada ljudi dođu, mi im kažemo, okej, okay, ti si sada nov i ti ćeš sigurno videti ovde nešto što ne valja. Tvoja obaveza je da ti ukažeš na to i da probaš da to promeniš. Znači, da li je to nered u studiju, da li je to nešto bilo šta drugo, znači koliko god to banalno bilo, ali obaveza svakog od nas je da primećuje stvari koje nisu dobre i da ih tako ne samo primećuje, nego isproglja i da da aktivno radi na tome. To ne znači da će taj neko morati da, ne znam, nije ono izbaci dva kamiona šuta koje se ja navuku na u magazinu i tako nešto, ali jednostavno konstantnim, uh, konstantnim primećivanjem toga će se to jednostavno desiti i svi će se priključiti tome. Druga stvar je što ono isto način na koji mi radimo jeste taj da ne postoji nikakva hirarhija i ne postoji nikakav pritisak. Znači, Ne postoje stvari koje ne možeš da kažeš e, to mi se ne radi. Zato što sam si gabirao. Znači, kod nas uglavnom funkcioniša snimanja tako što neko kaže... E, ljudi, kao, ja bi da fotkamo tako i tako nešto, ili kao, bilo sam, bilo sam sinoć, sam bila na nekom plesu i videla sam neku baku koja pleše i to me baš inspirisalo, znači, znači, kako je lepo palo svetlo na nju i ne znam ja šta, i mi kažemo, važi, okej, okay, ajde ko, to bi bilo strava, i tako da, i krene se u neko istraživanje toga. Znači, a, ti mora da imaš ideju za koju će neko da se priključi da radi. Znači, ako... Ako tizo ako tvoje ideje loše i ako niko neće ono da se bavi tom realizacijom, onda joj ćeš ti sam da je realizuješ i ona neće biti realizovana. Ali nikada nismo nikoga uslavljavali time da mora nešto da ovaj kako se do da uradi, da bi ovaj, da vi da sad dobili platu ili ne vi dobili otkaz ili bilo šta drugo. To je jedan opet ono veliki izazov, zato što a, skalirati to je jako teško, ali ne samo kod skaliranja, nego i da bi uopšte funkcionisao sve, to je jako teško. Mi smo imali mnogo meseci pokušavanja da skolopimo te kockice, gde je ono bukvalno u jednom trenutku smo imali 3 meseca da ne imamo kao jedno snimanje, ono, zato što nismo mogli da izorganizujemo te neke stvari, ali je upornost da kao probamo da ipak, a, da ipak uradimo nešto drugačije je nekako prevladala i to je dovelo do toga da da se kockice stvarno sklope na mestu i da sad kao mi možemo da funkcionišemo bez ikakve hjerarhije, bez čega da bilo ko to, bilo šta nadgleda i tako dalje. No, ali
0: ne postoji hjerarhije, ali postoji odgovornost.
1: Pa da, mislim, ali odgovornost je isto tako kolektivna, što nije baš najbolja stvar uvek, ali definitivno doprinosi tome da se ljudi mnogo više povežu i da ljudi nekada nešto, što kao, bilo uvek, uvek mi je bilo to paradoksalno, ali sam se u jednom trenutku baš navukao na to i to mi je bilo jako bitna stvar, da će neki ljudi uh, uraditi nešto, što će njima na, na, ono, vrlo verovatno donesti neki korist, ali ne zbog toga što će to njima doneti korist, nego zato što će to značiti da je nekome drugome iz tima to donelo korist. I on će zbog te osobe će uzeti da to radi. I to kao kada ti to vidiš na delu, to je nešto fantastično. Ja, ja stvarno mislim da ne postoji bolja stvara od toga. Tako da meni je to užasno inspirativno. I ja kad sam vidio ono da kao... Od toga da kao kad su bila neka smanjenja plate, kad su bilo neki tako ono stvari, do toga da su ljudi bili kao, okej, okay, meni to ne treba, daj, daj njemu ili njoj, njoj to više treba i tako dalje, do tako nekih ono trivijalnih stvari, bi to je onako rezultiralo u jednu strašno pozitivnu atmosferu i strašno veliku, ono gdje su ljudi strašno velika podrška jednim drugima i onda oni to kao Znaš, ne, neko kaže, e, meni se ovo radi i onda zbog toga što se tebi to radi sad ti i meni to radi i onda mi krenemo tako da i ono sve dublje i dublje i stvarno ispod na fenomenalni rezultati. Tako da ne znam sad više što pitanje. Pitanje sve je bilo
0: u, u onom segmentu koji se odnosi na učenje stvari i vještina koje su potrebne. Odnosno, rekao si da gledate da koliko je to moguće, pronađete ljude koji su kapacitete za mnogo više nego što je da. pozicija na koju dolazi, ali to da su oni kapaciteti ne znači da oni nužno znaju da rade te stvari, već da imaju odgovarajući stav i pristup i Absolut. da hoće da nauče, jer ako oni hoće da nauče u kolektivu, kao što je vas, imaju i od koga, ali kao neće niko da sedi da ih vode za Ne,
1: definitivno da. Znači tu je jako bitna stvar negde ta, prvo, ta podrška Da, da ti razumeš da neko sad otišao na snimanje a nije recimo retuširao tajdan ni bilo šta drugo nego da delo da, da ne postoji taj kao momenatno krivljenja ili bilo čega drugog nego da postoji stvarno otvorena kao podrška za to ali ono što je što se još bitnije ono iako je to kao dozvoljeno znači Jovana je počela tako što je počela da dozi ono kaže mi kao ej ajde kao idemo u studiju uveče malo da fatkamo kao dođem u u osam kada nema nikoga i ono uzme do fotka i onda ono zove Kiki pa je Kiki bio prvi model pa to, mislim, to je kao urnebesno, smešno bilo i sve ostalo, ali to je tako počelo znači ljudi su jednostavno iste želje da kao nešto urade su bukvalno ono dolazili van radnog vremena subotom, nedeljom, kad god ono i radili, jer negde shvataju da je to što rade opet bitno i on kao hoće da uradi to, a hoće i nešto drugo, i hoće da eksperimentiše i tako dalje. Mi smo potpuno otvoreni za eksperiment. To znači da nikada ti neće niko prebaciti zbog toga što si bilo šta ne uspeo. Nikada ti ono niko neće prebaciti zato što ono, kao si potrošio neke resurse misleći da ćeš nešto uraditi, a nisi i tako dalje. Znači, to je u potpunosti otvoreno. Druge stvari koje mi jako podržavamo jeste da uvek postoji određen deo snimanja koji su potpuno lucidna, koje apsolutno nemaju nikakve veze sa, sa realnošću i s tim što će možda da se prodaje ili tako nešto, nego koje su na nivou eksperimenta šta se nekome sviđa. I, i to podstičemo ne samo kao kod fotografisanja, nego u svim delovima ovaj rada i... i ovaj, I u svim segmentima Kako god možemo da ih ovaj, da, da uradimo Tako da a, su uvek nekako a, Trudimo se da uvek bude sveže Da uvek ono da ljudi ako im dosadi Da rade iz kancelarije Rade bilo gde drugde i tako da Mislim mi nemamo ni radno vreme Ni ovaj, ni gde mora da radiš jedino. Ako si boš zakazu snimanje Treba ovi ovaj da se pojaviš Ali ovaj, van toga nije neki problem Tako da uh, to država neku, ne, ne, neki ovaj, um, da, da kao to sve vreme bude sveže, a onda učenje samo danas može sve da se nauči, znači bukvalno sve da može se nauči. Od toga da mi neko kaže, pošalju mi neki kurs koji žele da, da kupim, pa da ono, probaju vide do toga, da gledaju na youtube do toga da uh, posvećuju vreme. Mi nekada i pustimo nešto od toga na, ono, na, kao na projektoru, pogledamo pa zajedno ako nam je nešto inspirativno i tako dalje. Tako da uh, puno tih nekih stvari je dozvoljeno i, i ta, mislim, mi, mi živimo od toga da na neki način inoviramo nešto i da ne, ne budemo stalno isti i sve ostalo. Najmoj na najveći problem nije to da neko drugi da nas kopira ili da li, će, da li će nešto, ne znam, nija drugo se desi, nego da li ćemo mi stalno sami sebe da kopiramo pa ćemo svima da dosadimo i onda više neće da kupuje od nas. Tako da, to je nam veliki jedan problem, tako da mi moramo stalno da rastimo i toga su nekako svi svesni. A ono što je bitna stvar za to jeste da kada nađeš ljude koji su, koji su prekvalifikovani za to što rade, da će ima jednostavno to bude dosadno, a oni nisu, nemaju tendenciju ka tome da dosadu ono, leče tako što, ne znam, ne rade ništa ili la, la, leže na kauču ili bio šta drugo, nego počinju da se interesuju za neke druge stvari i da probavaju čačkaju, i tim nešto. čačkaju nešto i tim čačkanjem kao oni naprave nešto super i mi shvatimo da je to super i kao, okej, okay, aj, ajmo sad to da vidimo da li mi tu možemo, da li može neko još nešto da doda, da li može neko nešto da oduzme i tako dalje i onda koliko je to krene u jednom smeru, često ne krenu svi u jednom smeru. Znači često ono, često to polovini ljudi to bude glupo, polovini ljudi to bude okej. Okay, po ono, nekoliko njih je to kao strava. Ovaj, a onda kako kako ono kako to ma, ono, kako što približi svima tako nekako svi su više više i više ovaj kreću u tom smeru i to onda na neki način bude ono deo, da kažemo, deo neke kulture firme. Tako da to je.
0: Dobro zvuči kao idilično mesto za rad.
1: Pa, poprilično jeste. <laughs>
0: Ja često kad kad ono, pričamo ovaj ono kao poslovima koje vodim i u kojima učestvujem ja često te kao, kao cinik ovaj te naše firme i te ljude opisujem kao jednu veliku simpatičnu disfunkcionalnu porodicu. Čini se da ja ste vi to isto samo funkcionalno. <laughs> pa ne bi ja rekao da smo funkcionalno. E, čudno možda... u porodicu, <laughs> da, da, da. ali ono.
1: Definitivno. Ono što ja negde, kao što sam shvatio među vremenu, što nisam shvatao tada, um, je da kada osniva, kada kao kreće neko sa nekom firmom ili sa nečim, mi imamo tendenciju ka tome da to uvek radimo na način na koji na kojoj je to možda već neko radio. Mislim, tu i o samoj formi. Mislim, ok, kada nastaje neka firma, ona gleda da reši neki problem i onda se fokusira na taj problem, ali se ne fokusira na, na kao organizaciju, kako će to da funkcioniše i tako dalje. Ali to su isto mesta gde možda se bude veoma kreativan. I kao, niko nije rekao da, da firma mora da bude takvi i takve strukture, da je to da se radi od 9 do 5 najbolje ili da bilo šta drugo. I mi smo to nekako uh, shvatili poprijučno alabilno i bi bilo tako. Oke, okay, zašto? Zašto bi zašto bi sad to baš radilo i tako? Je to može nekako drugačije? Hajde da probamo, ajde da je u tim kao probanjima. Mislim, ti se često vratiš na onu poziciju odakle si počeo.
0: Ali ali si prošao jedan, si fantastičan, jedan put.
1: fantastičan put i onda prvo, skvataš zašto je to tako, što je možda postojala mogućnost da skvatiš malo jednostavnije, ali može, može. to nije način na koji mi definitivno radimo. Skvataš zašto je to tako i nekako opet ono cjeniš i kroz taj cijel put si toliko puno stvari naučio o sebi i o drugima i svemu, da je to jednostavno vredeo. I to ja mislim da da baš na ovim prostorima nedostaje kreativnosti u tome kako će da se organizuje sam proces rada i sam, ono, kako će to da izgleda i zašto to mora da izgleda tako kako izgleda.
0: A, poslednja stvar, evo, bećevo. U tri rečenici, šta bi savjetovao nekom talentovanom klincu koji razmišlja sada da uđe u svet stoka? Pa ja mislim da prvo ne
1: mora da bude talentovano. Znači, to je negde kao prva neka a, neka zabluda koji ljudi ovde. Ja mislim da smo mi svi talentovani, Samo je to sad kao nekome će to malo pomoći, nekome ne i tako dalje. Znači, stvar je puno rada. Znači, prva i osnovna stvar je istrajnost... Druga, jedna stvar, to je fenomenalno mesto gde mogu da se probavaju stvari. Znači, ufotkaš nešto, odmah pošeljaš, probaš, vidiš da li to ide ili ne ide, ako ne ide, zašto ne ide, šta bi ja mogu tu da analiziraš, pričaš sa ljudima, pričaš sa drugim ljudima, pokušaš da vidiš ono, gde ljudi koriste slične stvari, na koji način to izgleda i tako dalje. I taj kao proces mora da se sastoji od tih iteracija, znači probavanje, učenje i ovaj kako zove, ono, kao sve vreme u krug probavanje učenja na greškama probavanje učenja na greškama i to je non stop tako znači ne postoji škola za stok ne postoji škola za mislim stvari koje, koje se danas rade i tako dalje tako da jednostavno taj momenat probavanja odnosno eksperimentisanje je užasno bitan I, i to mora da to mora da postoji na svakom
0: nivou učenja kroz praksu.
1: Jeste, apsolutno. Znači mislim i samo to kao da kažemo učenje i kroz ako gledate neke tutoriale ili bilo šta ko ima milion, nema pogledati jedan i ne morate se zadržite na jednom ovaj na jednom pravcu zato što mislim opet ko kaže da to mora tako? Znači, to je jako bitno pitanje, da, ono, da li to mora baš tako i da li ja mogu da se poigram sa nečim i da provam drugačije. Tako da, to, to je u mnogo, u mnogo slučajeva nama ono, nije rezultirao ni u kakvim, ovaj, ono, nije dao nikakve rezultate, A opet, u malom broju slučajeva je dao toliko fenomenalne rezultate da je to jednostavno u potpunosti promenilo način na koji mi radimo, šta radimo i sve ostao. Tako da ja ne mogu da ne ono ne, ne ohrabrim ljude da, da ovaj, eksperimentišu puno. I um, znači, to je sve jedan jako dug proces. Nama je sada, po nekim mojim otprilike preliminarni ovaj pošto ja nisam baš najbolji u, u finansijama, a ovaj moram našao s tim se bavim. Ovaj nama treba preko 18 meseci dispotimo da jedno snimanje. Znači to je jako dug period. Ti danas vežeš veliku količinu novca i onda čekaš 18 meseci da Ovaj, da se to povrati. Nekada to bude mnogo duže, zato što nekada nam po ono, dva, dve godine stoje snimanja na harddisku, ali to je više druga stvar. Ali u svakom slučaju, znači, uh, mora da postoji vreme. Taj, to vreme mora da se da, ono, da, kao da, da taj nalog počne, da diše i tako da. I mora da postoji kontinuitet. Ako se desi da vi sad u naletu uradite pet snimanja i onda se pošaljete i ništa se ne desi, vrlo verovatno, i vi onda napravite pauzu od ono, četiri meseca i onda post toga kao opet ono, nešto, to malo krene i onda vi opet uradite pet snimanja i opet se ništa ne desi, brlo verovatno se nikada više nećete moći da dođete do toga. Znači, mora da postoji kontinuitet. Ono. Ako želite da se bavite ovim danas, više nije dovoljno da se to samo radi na nivou kao part-time ili ja to želim. Možda može nekom, ali mislim da ne može se napravi, to može da bude neki džeparac, ali ne može se napravi biznis od toga. Ali ako neko želi da napravi nešto uzbidnije od toga i neku karijeru ili nešto mora, da, mora da ima
0: I ja bih samo dodao, mislim, jeste da ja vodim ovaj intervju, ja ne, učestvujem, ali na neki način ja sam u celej toj priči i edukacije mladih i i motivisanje da negde krenu se Učite što više stvari. Apsolutno. Učite, toliko toga učite, učite, kao što si ti rekao, pogledajte 50 tutoriala o tom na istu kako se temu, na ono,
1: različite jednostavno priste.
0: Jer kao, Uh, nikad ne znate kada će neka od stvari koje ste naučili, koje znate, koju imate negde u glavi, da vam posluži u nekoj situaciji u kojoj možda to na, na prvu loptu i opšte Absolutno. ne deluje. Gde kao, kad sedneš i razmišljaš, meni treba rešenje za ovo i tražiš to rešenje, nećeš ga naći, ali ako imaš gomilu prezvanja, naći ćeš neko potpuno drugo rešenje za koje nisi ni znao da postoji. Absolut. Jer imaš nekakav korpus znanja koji je ogroman, imaš, znaš, ono, potpuno si siguran u sebe da nećeš imati problem, lupam, da tehnički realizuješ naravno, tu celu Ako ubaciš u i to da, da ti je frka, da li ćeš to tehnički da urediš kako treba? Pa mislim, Znaš, kao ne. zašto bi smo sebi pravili dodatni pritisak na stvari koje su banalne, koje mogu da se nauče?
1: I ono što je bitna stvar isto je da svaka stvar može da se uradi na mnogo načina, ali to poznavanje mnogo tih načina opet znači da će ti uvek uraditi to na najbolji, najefikasniji način koji je u tom trenutku pogodan. Tako dakle, da treba uvek znati mnogo više nego što ti zapravo treba u tom trenutku. <laughs> Tako da...
0: Dragi moj Alex, hvalati što si bio, hvala što si ispričao hvala. vašu priču. Euh, verujem da je da je svima bilo interesantno, verujem da je nekima možda bilo i korisno. Poštovani slušaoci i gledaoci, vam hvala na pažnji i hvala na svim a, kritikama do sada. Molim vas da nam i od sada ovaj sve vaše komentare I preporuke i kritike šaljete u komentarima na društvenim mrežama ili putem maila ili možda na nekom odruženja kada se, ovaj, kad imate prilike da nas upoznate i da malo popričamo svemu. Ja vas pozdravljam, do sledeće nedelje.